0: Un nuevo programa de Estado Cero, tu espacio holístico. Les habla Víctor y conmigo también está Laura. Hola, Laura.
1: Hola, buenas tardes, Víctor.
0: ¿Qué tema nos trae, Laura?
1: Pues hoy vamos a hablar un poco de bioenergética y para ello tenemos con nosotros a María Luque. Hola, María.
2: Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura? Víctor, hola. Hola,
0: muy buenas tardes, María. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con, con nosotros. Uh
2: -huh. Nada, encantada.
1: Bueno, pues María es psicóloga, ¿vale? Lleva más de 15 años trabajando con personas con el VIH en la Asociación Adara desde su fundación y también se formó en Bioenergética en el Centro de Psicoterapia y Técnicas de Grupo de Sevilla y también tiene formación de gestal, ¿verdad, María? Sí, correcto.
0: Bueno, pues la primera pregunta no puede ser otra que... que ¿de qué hablamos cu cuando hablamos de bioenergética, María?
2: La bioenergética, pues mm. muchas veces la gente piensa algo así como un poco esotérico, ¿no? Y bueno, la bioenergética eh, es una terapia que combina el trabajo de la mente con el trabajo del cuerpo para resolver los problemas emocionales de la persona, o sea que incluye el trabajo del cuerpo. Eh, a ver, un poquito más así sobre bioenergética. Mm, la bioenergética se basa en el, en el ser humano. Hay unas corrientes energéticas que corren libremente por él, ¿no? Por todos nosotros. Es como si nos imaginamos ese niño espontáneo, libre, decidido, ¿no? Que busca lo que necesita, lo que quiere. Hay una, una serie de corrientes que están libres, ¿no? Y a lo largo de la vida, ¿no? Pues ocurre una serie de acontecimientos a las personas, ¿no? rechazos, situaciones de miedo, ¿no? Necesidades no cubiertas. Y entonces la, el niño va creando una defensa, ¿no? una defensa psicológica y también unas defensas corporales. Según la bioenergética va creando una serie de tensiones en el cuerpo para afrontar esas situaciones dolorosas y esa serie de tensiones van acumulando como en forma de coraza. Es un poco la base de la bioenergética. ¿no? Entonces a lo largo de la vida pues hay una, se produce una coraza en la persona, ...que no deja que esa energía recorra libremente el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, a través de la terapia energética... ...se trata de, de, de alguna manera, de aflojar esas tensiones... ...para que la energía vuelva a fluir. Uh
3: -huh.
2: Entonces, mmm, bueno, lo vemos, lo vemos mucho, ¿no? En las personas, esas personas con poca energía esas posturas, ¿no? Son personas que energéticamente están eh, bloqueadas, ¿no? A través de estos bloqueos, ¿no? Entonces, la bioenergética trabaja el cuerpo para resolver esas tensiones y de alguna manera que la persona vuelva a estar viva, ¿no? Uh -huh. No
3: Interesante.
2: sé si en tipo, ¿sí? uh -huh. <risa> sí.
1: eh, Tengo entendido que existen varios tipos básicos, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de cada uno de ellos?
2: Eh, pues sí, existen cinco tipos que se llaman estructuras de carácter o estructuras defensivas ¿no? uh -huh. y estos cinco tipos descritos de la bioenergética eh, sería un poquito como para hacer un diagnóstico ¿no? con la persona y, y esos cinco tipos van en función fijaos de, de, de cuándo se han creado esas defensas corporales uh -huh. o sea, de cuándo el niño ha padecido esas situaciones en las que ha tenido que de alguna manera que, que estresarse ¿no? o que hacerse una, una dureza ¿no? ante la dificultad entonces, los cinco tipos van en función de la edad en la que eso ocurre, ¿no? Uh -huh. Los cinco tipos, bueno, son el esquizoide, el, el oral, el rígido, el masoquista y, y el psicopático, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces, no sé, si queréis que os hable un poquito de cada uno o cómo...
0: Sí, por, por, por lo que estamos entendiendo, de lo que nos está comentando, es que en un momento dado de nuestra vida, como normalmente entiendo que, que en, la, en la infancia, eh, creamos como una especie de estructura corporal, ¿no? que es lo que ha llamado coraza, para defendernos de, de algo. ¿no?
2: Claro, de situaciones que no podemos sostener de alguna manera como niños, ¿no? O sea, y Estamos y, creando una rigidez en el cuerpo, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y todos
1: tenemos una? O sea, de estos tipos básicos, ¿todos tenemos una de ellas o tenemos...?
2: Claro, el tema es que estos tipos básicos, estos cinco caracteres, ¿no?, o estructuras, son bastante complejos, ¿no? Son bastante complejos porque incluso para nosotros como terapeutas no es fácil. Primero, porque, esto, porque hay personas, la mayoría, tenemos varios de estos tipos, ¿no? Una varios de estas situaciones. Una mezcla, ¿no? Tenemos... Claro, una mezcla. Entonces, bueno, desde el esquizoide, por ejemplo, que es el primero... ...que se forma en la etapa más temprana, ¿no?... ...por ejemplo, incluso dicen que, que es el útero, ¿no?... Uh
3: -huh.
2: ...y, y el, esquí, el, el carácter esquizoide, por ejemplo... ...está muy relacionado con el rechazo de la madre, ¿no?... Uh -huh. ...con realmente haber vivido un rechazo, ¿no?... Uh -huh. ...entonces... Mmm, ...son personas eh, que la energía está totalmente congelada... ...en el centro uh -huh. de la persona... ...la energía no fluye por el cuerpo, ¿no?... Uh -huh. ...son personas muy desconectadas del cuerpo... Luego, por ejemplo, el siguiente carácter, que sería la siguiente etapa, la, el carácter oral, no hay un rechazo tan abierto, pero sí una privación. De la, el niño siente que sus necesidades no son cubiertas. Y entonces, en esa etapa crea esa también como esas estructuras ¿no? de, de tensión, ¿no? También son cuerpos muy, muy poco cargados, con la energía también muy congelada en el centro, ¿no? Sería un poco... Esto está muy relacionado, por ejemplo, este carácter oral con la depresión, ¿no? cuerpos que siempre necesitan reconocimiento porque en su momento no lo tuvieron ¿no? luego por ejemplo viene el carácter rígido que una frustración más posterior ¿no? en el, en, será un poco la edad en la que el niño tiene una búsqueda de su mmm, a nivel genital y de alguna manera es castigado ¿no? y, y eso produce una frustración que hace que el cuerpo tenga una rigidez física y, me, y mental y emocional ¿no? o sea que cada carácter va y luego, por ejemplo, el masoquista que se relaciona mucho, por ejemplo, con madres protectoras uh -huh. que no permiten que el niño sea autoafirme uh -huh. y al final el niño, por ejemplo, el carácter masoquista acaba tragando, callando, sometiéndose a, uh -huh. al, 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 pasa a la madre o al padre, ¿no? Y son cuerpos, por ejemplo, muy cargados de energía. Yo contrarrestaría con los primeros, ¿no? uh -huh. El carácter masoquista es una energía, un cuerpo muy cargado, un cuerpo robusto y a punto de explotar, ¿no? Son esas personas que vemos totalmente cargadas, ¿no? Y, y además con miedo a, a reventar porque... Bueno, porque son personas que aguantan mucho, ¿no? Uh -huh. Y luego estaría el último carácter, que es el psicopático. Uh -huh. Que aquí se habla uh -huh. de padres y madres seductores sexuales con el niño. Y que de alguna manera el niño, por lo que tiene una necesidad de dominar para no ser dominado. Uh -huh. Y son cuerpos, por ejemplo, muy cargados en la zona superior, ¿no? Como diciendo, aquí estoy yo, ¿no? Uh -huh. y, tengo que dominar antes de que me dominen, ¿no? Por miedo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, estos caracteres no son fáciles de ¿no? De, de identificar, ¿no? De hecho, ya te digo, yo en consulta muchas veces ¿no? ni siquiera trabajo con hacer un diagnóstico exhaustivo del carácter. Porque claro. me resulta, a mí como terapeuta me resulta complejo. Me refiero que no es una clasificación que uno diga mira, voy a leerme, ¿no? que a veces...
1: Yo soy de este una... o del otro, ¿no? Esto no es así, es algo más... claro, claro es, algo,
2: es algo complejo, ¿no? De todas maneras, claro, en la bioenergética, si sí hacemos como terapeuta un poco una lectura de, de, de la postura de la persona, de la energía, fijaos que estos primeros caracteres, los más temprano es una energía congelada, ¿no?, en el centro, el, el otro está muy cargado, el psicopático está toda la energía arriba, entonces nada más que un poquito con una lectura corporal y un poquito la historia, pues más o menos te puedes hacer una idea, ¿no? Y en bioenergética se trata de, de, con ese carácter que tú más o menos ves en la persona, trabaje el cuerpo también, a través de masajes, a través de cambiar posturas, ¿no? Y a través de romper un poquito esa coraza van saliendo cosas, porque claro, esa, esa tensión y esa coraza lo que hacen es que no, no permiten que tú sientas tu cuerpo, ni tu necesidad, ni tus sentimientos, ¿no? Entonces es importante mmm, aflojar esa para y, y ver qué sale.
0: La verdad es que está siendo muy, muy interesante lo que nos comenta. Y yo me pregunto si alguno de nosotros nos vemos identificado en alguno de estos tipos básicos sí. o en algunos aspectos. ¿qué, ¿A qué debemos prestar atención? ¿Debemos prestar atención a nuestras tensiones? A qué, ¿Qué es lo que debemos hacer?
2: Hombre, yo aconsejo, yo no aconsejo que nadie coja estos caracteres como una clasificación, igual que está, por ejemplo, el enneagrama, ¿no? Mm. Que quizá es más más amplio, más... Yo el, el, los caracteres de energética los considero complejos para que una persona diga, ¿en qué? Un ¿no? Mm, Ahora, si tú de alguna manera te sientes muy bloqueado en el pecho, como ocurre muchas veces con la ansiedad, ¿no? Lo que está claro es que si bloqueo en el pecho responde a algo, ¿no? Sobre todo cuando tu bloqueo, ese bloqueo en el pecho a lo mejor es de siempre, es de ese pellizco, esos nudos, ¿no? De alguna manera tu cuerpo está bloqueado, hay, hay algo, ¿no? Incluso a veces en consulta, pues, cuando la persona, cuando empiezas a masajear un pecho, ¿no? Y, y empiezas a masajear, empiezas a tocar, incluso con contacto, la persona rompe a llorar, conecta con algo, ¿no? Pero bueno, es algo que, que de alguna manera no está haciendo solo, creo yo, ¿no? <risas> Bueno. No, es un no son caracteres que tú digas, venga, voy a meterme y voy, ¿no? voy a ir trabajando. Que pueda hacer, ¿no? De hecho, hay libros de energética que tienen ej ejercicios básicos, ¿no? Para tener más belleza en el cuerpo. Pero claro, pueden salirte cosas que posiblemente tengas que trabajar, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues un, un consejo claro que he visto es que acuda a una terapeuta que, que sepa trabajar estos temas como tú. <ríe> Está muy claro. seguro. Que... Hombre,
2: si quieres trabajar en ese sentido, yo creo que siempre es interesante, ¿no? De todas maneras, bueno, cualquier persona que sienta bloqueos corporales, todo lo que sea que tú aflojes y que tú estires tu cuerpo, te va a servir para conectar, ¿no? Para conectar con cómo estás, ¿no? Entonces esos bloqueos están ahí por algo, ¿no? ¿Qué te está pasando? Que no estás, de alguna manera, expresando lo que necesitas,
3: ¿no?
2: Esas tensiones están diciendo que, que, no, estás, que no estás bien, ¿no? De alguna manera, esas tensiones crónicas dicen que algo no marcha bien, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Como hemos comentado, eres psicóloga y terapeuta gestal. Entonces, ¿consideraría la bioenergética como un buen complemento a estas terapias? Entendemos que sí, ¿no? ¿Trabajas con ellas? ¿Es
2: como... Claro, Laura, porque claro, la gestal trabaja con las emociones. Uh -huh. Las emociones están en el cuerpo. <risa> claro, todo está
1: entonces...
2: unido, todo está... Claro, todo está unido. Según, según la bioenergética, soy cuerpo, ¿no? <risa> entonces, claro... Si las si la está trabajando con las emociones, las emociones están en el cuerpo. Cualquier técnica, como las energéticas, ¿no? para desbloquear el cuerpo y ayudar a conectar con la emoción, pues fíjate, uh -huh. es súper útil. ¿no? De hecho, en la formación en, en gestal, hay terapeutas que también están formados en energética y, y se trabaja mucho con el cuerpo, porque las emociones están en el cuerpo. no Entonces, claro, es un complemento estupendo para, para la terapia gestal.
0: Sí, además muchas veces es un aspecto que se deja muy muy de lado, ¿no? Cuando se piensa en, en psicología parece que muchas veces nada más que, que vemos cerebro por, por todas partes. Entonces tú, tú no estás hablando de, de la importancia también de integrar el, el cuerpo a, a, la, a la terapia. Claro,
2: el cuerpo y las emociones. La emoción está en el cuerpo. Si el cuerpo está bloqueado no sabe la emoción. Mm. Y si no haces un trabajo emocional es como el que va a terapia y dice pues yo voy a terapia y no hay manera, que no consigo hacer ejercicio, que no consigo cuidarme. Claro, porque hay un bloqueo ahí emocional que está pasando, que no te cuidas, ¿no? Entonces todo, trabajar nada más que a nivel de tienes que hacer esto, de cambiar conductas y hábitos, para mi gusto por lo menos en terapia se queda corto, ¿no? Si no hay un trabajo emocional, difícilmente la persona va a cambiar ¿no? porque está la dificultad de cambiar hábitos porque ¿por qué no cambio los hábitos? Porque no sería muy fácil, ¿no? Voy a un psicólogo y me dice, mira, tienes que hacer esto, hacer esto y hacer lo otro te lo haces y está estupendo, ¿no? Y sin embargo no es así, ¿no?
0: Tenemos toda la, la dificultad de de hacer eso. Eh, claro, vamos, hay, hay un dicho que dicen que, que, que la cara es, es el espejo del alma. De como Por lo que estamos viendo se puede decir lo mismo de, de la postura corporal, parece que, que dice mucho sobre nosotros mismos.
2: Claro, claro, la postura corporal, pues imagínate, pero no solo la postura, la postura corporal, sino todo nuestro cuerpo, ¿no? Mm. O sea, la postura es parte de la expresión de, del lenguaje no verbal de nuestro cuerpo, ¿no? La postura, la mirada, los gestos, todo eso está comunicando, ¿no? De hecho, hay muchos autores que dicen que la comunicación no verbal es no, más del 90% de la comunicación. Entonces, nuestra postura, todo, la está de nuestros ojos, todo está transmitiendo, todo está expresando, ¿no? Y de hecho, claro, además de la energía, se una lectura corporal. La cantidad de,
0: de información que, que da esto, ¿no? La postura. ¿no? Mm. O sea, por, por lo que estoy viendo, si partimos de que a veces nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestro bloqueo se refleja en nuestro cuerpo. ¿Puede modificar el cuerpo a medida que nos vamos resolviendo estos asuntos? O sea, ¿vamos cambiando un poco a medida de que estos asuntos los vamos, los vamos solventando?
2: Claro, pues imagínate una persona depresiva que apenas respira, que su postura es decaída, ¿no? Imagínate que esa persona va resolviendo, va empezando a vivir, a respirar, a ampliar el cuerpo, la respiración. Pues claro, es que le cambia la postura, le cambia el brillo de los ojos. En cuanto a esta energía, que, ¿no? como no está bloqueada, en cuanto tú desbloqueas esa energía, la belleza de la persona es, es distinta, ¿no? Y, y eso todo, movimientos, posturas, se reflejan todo, ¿no? hay menos rigidez, ¿no? Y de alguna manera sale un poquito la autenticidad de la persona, ¿no? Que estaba ahí como colapsada, ¿no?
0: Mm -hmm. Tú puedes ir viendo la evolución de una persona también, ¿no? Uy, hoy lo veo que, 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 que parece más... Que, más Nada más suelto, que entra ¿no? por la puerta,
1: a lo mejor, ve, hoy viene bien, hoy viene mejor, hoy viene...
2: Claro, esa expresión, la mirada, ¿no? Si mira para abajo, todo, es que todo lo que, todo lo que es eso, el lenguaje no verbal, está comunicándote cosas, ¿no? Si realmente prestamos atención, todo comunica, ¿no? Hasta la ropa te puede atraer, hasta la, ¿no? Es cuando te llega una persona, es que esté muy depresiva y te viene con una uña muy pintada, súper arreglada. De, hombre, <risa> te está diciendo, te está dando una información, ¿no? Sí, mm. sí, sí. Entonces todo, la vestimenta, si viene de alguna manera, la persona, por ejemplo, que no venga no venga aseada, o venga muy descuidada, te dice mucho de esa persona, ¿no? De cómo hay un descuido de sí mismo, ¿no? Mm. Y lo estás viendo en su aspecto, ¿no? Mm. Entonces todo, todo, todo es información, ¿no? Estamos atentos, claro. Claro, sí. Y
0: saber, saber leerlo
2: también.
1: ¿Podrías resumirnos un poco cómo sería una consulta de bioenergética?
2: Una consulta de bioenergética, pues, como he comentado, claro, la bioenergética trabaja la parte mental y la parte corporal, ¿no? Entonces, para mí, por lo menos, es muy importante tener una buena sala, una sala que sea espaciosa, ¿no? Porque a veces pongo a la persona a caminar, ...a sentirse, entonces, que haya espacio, ¿no?... ...luego, para mí también es muy importante una alfombra... ...para tumbarse y sentir tu cuerpo, ¿no?... ...de alguna manera, ¿no?... Uh -huh. y, ...por ejemplo, en nuestro centro también disponemos de cojines... ...de pelotas de tenis para hacer masajes... ...y, y abrir el toras a la respiración, ¿no?... ...también tenemos rodillos para los pies... Eh, ...raquetas de tenis para la... ...para expresión de la rabia, palos... ...tenemos, bueno, un sinfín de, de utensilios, ¿no?... Y sobre todo lo que yo siempre digo a los pacientes después del primer día, es ropa cómoda. Porque claro, para mí es importante trabajar el cuerpo. Entonces, si venimos mmm, enchaquetados es complicado, ¿no? Mm. Entonces, pues siempre les propongo que ropa tipo chanda, que no, pues algunos son muy coquetos y muy coquetas y se cambian en la consulta, ¿no? Mm. Bueno, también está bien. El tema es mmm, que vengan dispuestos a escucharse, a escuchar el cuerpo, ¿no? Cuando vengo de alguna manera, incluso la ropa dice mucho. Cuando te hablábamos del lenguaje corporal, una persona viene totalmente comprimida con la ropa,
3: <ríe>
2: ya te está dando también una pista, ¿no? Está pasando ahí, ¿no? Sí. Comprimido, ¿no? De una manera atado, ¿no? Sí. Y entonces siempre digo con ropa cómoda ¿no? Sí. Y, y bueno, también, en una consulta de energética, ¿cómo es? Pues yo siempre hay un primer paso que es Enseñar a respirar en profundidad, ¿no? Enseñar a bajarse al cuerpo, a la persona. Bajar la respiración al abdomen, conectar con el cuerpo, con las sensaciones, ¿no? Uh -huh. A través de los utensilios, simplemente tumbándolo en el suelo. Hay personas que en la vida se han parado a escucharse, ¿no? Entonces, el primer paso es enseñar una respiración plena, ¿no? Y hay veces que, que ahí, bueno, se resuelven muchas cosas, porque la persona más que aprender a respirar es muy, muy relajado. Sí, es que veo las cosas de otra manera, ¿no? Entonces creo hay cuerpos que están más rígidos y, y para que la persona realmente tenga una respiración profunda me hacen falta varias sesiones, las pelotas, los palos y todos los utensilios, ¿no? Depende de la persona, pero lo primero es conseguir esa respiración para poder conectar con las sensaciones, ¿no? Porque hay personas que ni siquiera conectan con las sensaciones por mucho bloqueo. Y después, cuando ya se ¿Qué es lo que siento? Si siento un pellizco, siento un ardor en el estómago, siento un bloqueo ahí, ¿no? ¿Con qué va relacionado? ¿Con qué emoción? ¿No? Porque, claro, aquí el pide la cuestión es descubrir un poquito al trabajar mis emociones, ¿no? Y ver cómo estoy qué es lo que me ocurre. Entonces, primero con esto con el cuerpo, con la sensación, y luego, ¿a qué emoción se refiere, no? Y después de la emoción, ¿con qué asunto va esa emoción? ¿Hacia qué, hacia qué o quién tengo esa rabia? ¿Qué está pasando ahí? ¿Lo que me ha venido a la mente, no? Entonces, para mí el trabajo corporal es súper importante. Incluso ahí veces que entra la persona y invita: ¡Ay, pues venga otro huevo! Y yo, ¡para, para, para, para! Te para. para, respira. Y ahora me cuentas desde la cita, no desde la cabeza. <risa> <risa> ¿No? Y, y, la, y el tema es buscar en el cuerpo, ¿no? Porque yo siempre digo que, que la mente nos puede engañar. De hecho, la mayoría de los problemas mentales es porque vivimos engañándonos a nosotros mismos. Mm. Vivimos una vida que no nos gusta, y no sabemos cómo cambiarla estamos con quien no nos no. estamos a gusto, aguantamos porque es correcto, porque estamos en sociedad y hay que aguantar, porque qué no?
0: Sí. Entramos como la dictadura de lo correcto muchas veces.
2: ¡Claro! Entonces, un poquito, si yo me bajo al cuerpo, respiro y escucho, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Dónde estoy a gusto? ¿Por qué estoy aquí? ¿No estoy a gusto? ¿Por qué no estoy allí? ¿No? y De alguna manera, yo creo que el cuerpo no engaña. Es muy importante, entonces yo baso mucho la consulta en escuchar al cuerpo, porque el cuerpo es el que nos guíe, ¿no? Vamos, ah, el que guía a la persona,
0: ¿no? Y la verdad es que, es que está siendo muy, muy, muy esclarecido todo. Y precisamente te quería preguntar sobre. En realidad ya, ya has, relatado, has relatado mucho de lo que te iba a preguntar, que. ¿Alguna clave para tratar de, de conocernos un poquito mejor a través de nuestro cuerpo? Ya ha ya hablado un poco de la respiración, de escuchar la emoción, pero ¿tenemos una carencia básica la mayoría de, de los seres humanos que, que pasamos por arte muchas veces en, en, en nuestro propio crecimiento personal o en nuestro propio trabajo?
2: Pues ese es el escucharnos. El, el el aprender a respirar escuchando y legitimizar lo que siento, ¿no? legitimizar cualquier emoción cualquier sensación yo hay veces en consulta que digo Ama, que lo que tú sientas si es asco, si es odio si es envidia, si es alegría todo está permitido cualquier sensación o cualquier emoción es tuya y es válida
0: claro, porque negar eso precisamente lo que produce bloqueo ¿no?
2: claro, produce bloqueo cuando hay bloqueos, por ejemplo, de un niño que ha sido abusado, por ejemplo, o una niña de pequeñita, el bloqueo es la no expresión de ese olor de esa, ¿no? Entonces, el que tú ahora como adulto desquides, te pares, te escuches y te respetes, ¿no? ¿Cuántas veces vivimos a un ritmo que nuestro cuerpo nos está diciendo que no? Entonces, yo si me paro y me escucho, digo, estoy cansado, ¿no? Entonces, párate, legitimiza tus sensaciones, legitimiza tus emociones y sé coherente de alguna manera con ellas, ¿no? Eh, porque son las que tiene que guiarte luego también por supuesto vivimos en sociedad y hay veces que estoy cansado y hago esto tengo que hacerlo
3: Entonces.
2: o a lo mejor tengo un jefe que es que me da asco porque es que un mm, mm, no me gusta no me cae bien y no me tal pero resulta que ahora mismo, hoy por hoy, no tengo otro trabajo y tengo que ir a trabajar ¿no? mm. que yo legitimice mi odio mi, mi rabia o mi enjado, no significa que no haga cosas a lo mejor que, tenga, que yo diga mira, pues la voy a hacer, pero soy consciente y legitimizo mi emoción, ¿no? Porque muchas veces que no le damos permiso, ¿no? Yo a veces he tenido casos de pacientes y dicen, pero ¿cómo me ha dicho mi padre que mi padre no era bueno, por ejemplo? que mi padre, no? Amád, legitimiza lo que tú sientes, lo que tú has vivido. Lo, lo que luego tú hagas con eso, ¿no? Claro,
0: como lo trabajas. Claro,
2: mismo. que yo en algún momento odie a alguien o en algún momento sienta mucha rabia con alguien, no sentía que yo le un, un palo a la cabeza, claro. ¿no? <risa> Que muchas veces nos creemos que el sentir esa rabia nos da hasta miedo porque si luego le hago no vamos a ver tú legitimiza tu rabia sé consciente de ella y luego tú actuarás como tú creas oportuno ¿no? Pero tienes derecho a estar enfadado a estar cabreado ¿no? Y de alguna manera como dice la energética a descargar eso.
0: Sí, aquí, aquí aquí entramos en el debate de este de que se dice muchas veces de que tengo una emoción buena o emoción mala ¿no? Todas nos dicen algo.
2: Todas las emociones son válidas y todas las emociones son necesarias cuando yo me enfado y me cabré con algo es porque algo me han hecho que a mí me ha hecho que me enfade, ¿no? Entonces yo legitimizo mi emoción si estoy enfadado. ¿Ahora cómo voy a resolverlo, no? Incluso a veces cuando tengo un enfado el subidón energético como es. Sí. Tremendo. Te entra un calor y nada gana de romper la pared, ¿no? Sí. Pero claro, yo soy consciente de eso y si estoy muy cargada y muchas veces incluso recomiendo al paciente mira, retírate. Ahora, retírate, date un paseo y si estás solo, pues si tienes que insultar a Tokiki tiene que, que de alguna manera verbalizar el cabrón que tiene y el cabrón que te da lo pues verbalizarlo o da tres patas ahí al aire o lo que un o al cojín ¿no?
0: pero no retenga esa energía precisamente
2: claro tú descargas esa energía de alguna manera y después desde la calma actúas ¿no? pero el subidón en energético lo estás sintiendo o, o, lo hace mala, o lo hace de mala manera en el sentido de que le puedes pegar al otro ¿no? que sería explotado hacia afuera o explotas hacia adentro te lo tragas ¿no? de alguna manera y es muy dañino también. Entonces, si tú sientes rabia, es esa rabia que charla. Cuando el cuerpo está equilibrado, entonces actúas, ¿no? Sí. Y eso no es más que bien energética también, es escucharte, respetarte, y, y bueno, y darte espacio a lo que es tuyo, ¿no? Y el cuerpo es el que nos guía y eso digo, que el cuerpo es una guía. El cuerpo es el que nos dice un poquito qué necesito, qué quiero, que me gusta, ¿no? Yo estoy cometida y, y cada vez que lo hago me... Me da mucha paz y mucha tranquilidad, ¿no? Decir, esto es lo que siento y tengo derecho, ¿no? Y, sí,
0: y no me castigo por, por sentir esto. Claro,
2: yo no me castigo porque en algún momento alguien diga, ¿cómo voy a decir que mi padre fue malo? Sí. Coño, es que su padre a lo mejor fue un niño de su madre, ¿no? Sí. Y ni siquiera se permite la persona al pensar que mi padre, es que el, el, el ser padre no te da ningún título, ¿no? Sí. que Te garantice que lo hace bien, ¿no? Para que a veces nos equivocamos también, ¿no? Claro.
0: Pues María, la verdad es que seguiríamos mucho tiempo hablando contigo porque nos no está resultando muy, muy esclarecedor todo lo que nos cuenta, pero ya la última pregunta que me queda por, por decirte es que si alguna de las oyentes quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo, María?
2: Sí. Pues mira, yo actualmente eh, eh, colaboro con la asociación Adara, una asociación, bueno, ahora, ahora ya no es asociación, ahora ya es un centro comunitario de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, <risa> y entonces estamos en la calle página del Corro y también hay página web
3: Aquí en Sevilla, para personas en Sevilla.
2: que en, mm. sí en Sevilla mm. en una asociación de VIH mm. si la persona tuviera VIH o familiares o algo y luego también tengo una consulta particular en, en el centro de psicoterapia y técnicas de grupo que ha nombrado antes Laura no mm. que está en la calle Virginia Fuensanta, número 5 bajo derecha
3: mm.
2: y si queréis yo dejo también un teléfono sí, sí por supuesto claro Mira el teléfono es 954 27 97 92, vale, alguien puede, sí, sí. alguien tiene interior pues puede preguntar por mí y ya nos ponen en contacto.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias María.
3: Gracias.
2: Pues nada, muchas gracias a vosotros que es un, un placer.
0: Esperamos que te haya sentido cómoda.
2: Sí, siempre, con vosotros siempre, me siento cómoda.
0: Muchísimas gracias y a todos los oyentes, nada más. Espero que les haya gustado este, este nuevo podcast de Estado Cero.
1: Y recordad que podéis visitarnos en www.estadocero.com y en la página de Facebook Estado Cero Holístico, donde podréis dejar vuestras opiniones y comentarios.
0: Bueno, pues hasta el próximo podcast.